0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast consacré au patrimoine culinaire du monde. En ce nouveau numéro, j'ai décidé de vous faire voyager au Cambodge en bonne compagnie. Ce pays, aux 17 millions d'habitants, propose un mariage culinaire entre la cuisine indienne et la cuisine chinoise, mais tout en conservant sa propre identité. Alors, que mange-t-on dans ce pays Quels sont les aliments utilisés pour la cuisine Où peut-on trouver les produits de là-bas chez nous Des questions qui seront répondues avec mon invité du jour... Mais tout de suite, générique. Je m'appelle Ben. je tiens un blog depuis plusieurs années. Avec ce podcast, j'ai décidé de partir à la rencontre des divers patrimoines culinaires du monde. Alors branchez-vous et bonne dégustation sonore. Je suis vraiment ravi d'accueillir ma nouvelle invitée. Alors tu t'appelles Ratana, tu es juriste et pendant ce moment gourmand, tu vas nous raconter l'histoire culinaire de ce pays qui est un savant mélange de cuisine indienne et cuisine chinoise, mais tout de même avec sa propre authenticité. Alors, ma première question, qui est peut-être un peu générale, mais que nous allons décortiquer ensemble, que mange-t-on au Cambodge et quelles sont les spécialités culinaires
1: Salut Ben, et merci de m'avoir invité à ton podcast. Je suis ravie de faire ce podcast en ta compagnie. Eh bien écoute, la cuisine cambodgienne, ou on peut aussi appeler ça la cuisine khmère, elle est très complexe et très longue à, à raconter, mais je vais essayer d'être assez courte à ce propos. Donc comme tu dis, oui c'est bien juste, c'est bien une, une, une culture euh, qui est très mélangée. Euh, la cuisine également a pris aussi sur cette, ce mélange de cultures chinoise et également euh, indienne, chinoise euh, par euh, le sauce soja, euh, la sauce à huître, euh, la sauce poisson, euh, le nuok mam euh, et aussi indienne avec euh, son curry. Alors malgré qu'elle est des influences par d'autres continents et par d'autres pays asiatiques. Elle se distingue par, par rapport aussi aux autres cuisines asiatiques par son riz. Elle est vraiment une très grande productrice de riz. Malheureusement, ben, elle... L exporte beaucoup au fait le bon riz et elle au fait elle mange euh, le, la population euh, cambodgienne mange plutôt euh, le, le on, on, on parle d'un riz euh, qui est plus euh, bas de gamme mais il y a une grande une très grande variété de, de riz au, au Cambodge et encore euh, et il y a encore d'autres spécialités également comme le prohok. Hein, c'est du poisson qui est fermenté ça sent très très fort hein, et on le fait sécher euh, naturellement au soleil et après elle se, elle se fermente d'une façon assez naturelle à ce moment-là euh, qui, qui est un peu mon péché mignon à ce propos et il y a aussi euh, du poivre de campote il est, il est très connu dans, dans le monde, on dit que c'est un des meilleurs euh, poivres euh, du, au monde et il y en a euh, euh, du poivre noir le poivre aussi de ce campote toujours euh, du poivre blanc et puis aussi il y a aussi un poivre, euh, toujours ce poivre en rouge euh, sinon il existe aussi euh, des ingrédients, euh, un mélange d'ingrédients euh, qu'on utilise dans, dans beaucoup de, 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 de plats euh, qui s'appelle du krung. Donc c'est une pâte euh, de curry qu'on pille dans un mortier. Dedans on met beaucoup de choses, euh, à savoir euh, une racine qui s'appelle le galanga. Euh, euh, les échalotes, du curcuma, euh, des feuilles de citron kaffir, euh, de la citronnelle et des zestes de combava il euh, y a aussi du sucre euh, de palme aussi à l'intérieur, euh, diverses herbes et euh, plantes euh, aquatiques aussi. Et euh, donc euh, ça c'est vraiment une, une base euh, que, que, que l'on utilise. Ça donne une, une, une pâte hein, un peu verte comme ça. Euh, donc très bon. Euh, euh, où on on l'agrémente, on fait aussi sauter ça avec de la viande ou bien donc euh, du poisson. Donc euh, sinon, c'est aussi important de le dire, au, au Cambodge, on mange beaucoup de poissons. Parce que c'est à côté des, 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 du fleuve aussi de Tonnes-les-Sapes. Euh, il y a aussi la mer aussi qui n'est pas loin. Donc, euh, euh, il y a un peu, on est un peu entre des, des poissons d'eau douce, mais aussi de, de, de mer. Et, et le poisson, il est omniprésent. Euh, durant, euh, durant nos, nos repas euh, donc euh, un, un repas qui est assez typique qui est au Cambodge c'est vrai que euh c'est un peu euh, un, un grand moment de partage. On est tout autour d'une table et puis il y a divers mets au milieu. Et puis nous, on est, on est tout autour et on a notre petit bol de, de riz et il y a des petits plats. Donc on aime bien avoir des, des petits plats où on, on pioche un petit peu avec euh, nos, nos, nos baguettes. Il y a des choses quand même qu'on mange aussi euh, à la main. Et donc, il y a une partie, il y a, de, il y a une soupe, il y a aussi une autre partie, c'est des sautés. Ça peut être des sautés avec du poisson ou avec de la viande ou bien donc que des légumes. Et euh, donc voilà, ça c'est un peu euh, ce que je peux dire d'un repas un peu typique aussi au Cambodge.
0: Un moment de partage qui a l'air très gourmand et qui me donne évidemment très faim. Euh, tu nous parles de poissons. Euh, moi, j'aimerais savoir est-ce qu'on mange plutôt aussi peut-être de la viande et, et des légumes euh, au Cambodge ou est-ce que c'est peut-être des mecs qui sont un peu moins mis en avant.
1: Alors, on mange beaucoup plus de poissons mais on mange aussi du, euh, de, de la viande hein, et puis euh, des légumes bien sûr euh, le poisson on aime beaucoup le poisson chat euh, malheureusement euh, la façon où, <rire> qui est pêchée en fait les, ces, ces, ces poissons au Cambodge euh, c'est un petit peu lamentable parce que euh, il pose des fois des bombes pour faire remonter le, 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 le poisson assez rapidement et puis ce qu'il y a c'est que le tournus euh, au niveau euh, que ça se, ça se reproduise euh, ça ne suit pas et ça fait beaucoup de, de dommages euh, dans l'eau, euh, le, le, les fleuves, à ce propos. Mais c'est vrai que le, le poisson, il est, il est assez omniprésent parce qu'on peut le cuisiner vraiment dans diverses euh, façons. Euh, C'est-à-dire, ça peut être dans, dans une soupe, ça peut être sauté, ça peut être grillé, euh, le, le poisson. Et puis, on l'agrémente avec euh, des légumes. Alors, les légumes, il y en a toujours. Euh, c'est vraiment... On peut même manger des fois que des, 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 des légumes également euh, où on peut les, les faire de diverses façons aussi. Ça peut aussi, oui, du sauter. Ça peut, ça peut aussi être dans de la soupe. Et puis le, le, la viande. Il y en a, euh, on en mange mais ouais c'est quand même quelque chose où ça, ça, ça coûte quand même un, plus cher que du, que du, que du poisson donc euh, la viande oui ça peut être du, 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 du poulet euh, il y a aussi du, du, du bœuf aussi qu'on mange comme viande mais c'est on est plutôt un peuple, un peuple du, du poisson.
0: Et quelles sont les spécialités
1: Pour revenir sur les spécialités il y, a, il y en a vraiment beaucoup il y a du ketiwa, alors ça c'est une c'est une soupe de nouilles de riz avec du porc, des crevettes. Il y a aussi des œufs aussi et il y a des abats aussi à l'intérieur. Il mange plutôt le petit le matin. C'est très bourratif. Il faut vraiment avoir l'habitude de manger une soupe qui tient bien au ventre jusqu'à midi. Mais c'est vrai que c'est un peuple où on mange. Beaucoup de fois, mais à petite quantité, mais euh, tout, au la, tout au long de la journée. Sinon, il y a aussi le bancheu, donc c'est des crêpes de riz euh, qui sont jaunes parce que c'est dû avec le, le, le curcuma. Et puis, dedans, on ajoute du lait de coco. Et euh, il y a à l'intérieur euh, du hachis de, de porc. Des fois, on met aussi des petits bouts de, de crevettes, euh, des oignons, euh, des nouilles... Euh, des pousses de bambou, euh, du soja. Alors, euh, ouais, alors le soja. Alors, moi, j'ai toujours mon où je ne mets pas de soja, j'ai jamais trop aimé le soja, mais euh, ça a été un peu la, la petite entise de mes parents, euh, une asiatique qui ne mange pas de soja, mais j'aime bien la sauce soja, mais le soja c'est quelque chose, mais on, on, on rajoute aussi du, du soja dans, ce, dans ces bancheo, et puis on le trempe dans du, dans du tuk trey, donc ça c'est une sauce euh, poisson, qui est à base de sauce poisson, du sucre, de l'eau et du vinaigre, c'est vraiment Très simple à faire euh, le sauce, euh, la, la sauce poisson. Et euh, on a toujours du tuk trey un peu qu'on trempe euh, dans divers mets également. Et il y a aussi des cha. Donc les cha, c'est tout ce qui est de, de sauter. On appelle ça cha. Quand on saute dans du wok avec de, de l'huile. Euh, donc on appelle ça des cha. Donc il y a les cha t'okouan. Donc c'est des sautés euh, de liseron d'eau qu'on trouve ici aussi à Lausanne, dans, au marché. Euh, J'ai été assez surprise. Des jolis liserons d'eau. Il y a aussi des euh, crâmes. Donc, c'est des sautés de, de crabes. Alors, on peut, euh, on peut le sauter de, de diverses façons. On peut le sauter avec euh, du poivre. Ça, c'est super bon. Euh, on peut aussi le sauter avec du lait de coco. Euh, aussi avec des cnus c'est du, du gingembre donc euh, avec une base de, de crabe après on peut faire plein de, de choses de, 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 de mets qui, qui sont différents il y a aussi du peba donc c'est une soupe de riz et on l'agrémente avec du, du poisson séché ou des oeufs de, de canne aussi salés et euh, des radis euh, séché aussi, sucré donc moi je, bois, je mange plutôt du peu bas, euh, quand je suis malade parce que c'est assez chaud et puis euh, ouais c'est vraiment euh, une grosse bouillie euh, euh, de riz et, et c'est vraiment très très bon il euh, y a aussi le pli, donc ça c'est une salade de bœuf qui est crue, euh, qu'on marine dans du jus de citron vert et puis euh, on l'agrémente avec euh, de la citronnelle euh, du galanga de l'ail, euh, des feuilles de citron kafir, Et puis, on mange ça avec euh, des, des légumes euh, comme des endives ou de la salade. Et ça, c'est aussi un bon, une bonne entrée, mais aussi un, un plat euh, principal. Il y a aussi les chao, hein, donc c'est les rouleaux de printemps. Euh, bon, c'est vrai qu'on en voit un petit peu partout. Euh, les Vietnamiens vont dire, euh, non, c'est des rouleaux de printemps, mais qui sont vietnamiens. Les Chinois vont dire, non, c'est Chinois. Et puis, les Cambodgiens aussi ils vont dire, non, mais c'est des rouleaux de printemps qui sont cambodgiens. Mais bon, là, c'est vrai qu'on en trouve un peu partout euh, en Asie, euh, les nem chow. Alors, donc, il y a aussi du semla coco, donc c'est un ragoût de légumes avec de la viande. Euh, on le met aussi avec du poisson aussi dedans. Il y a du prerok, euh, du kniei, euh, il y a de la paille verte, euh, des aubergines, du basilic. Il, il y a plein de choses dans le semla coco. Et euh, donc, le semla, quand on, je dis semla, ça veut dire soupe. Euh, en, en cambodgien il y a aussi le salamachu donc ça c'est ma soupe qui est préférée c'est une soupe de poulet et euh, dedans je mets aussi des, 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 des légumes euh, je les remplace parce que je n'ai pas tous les légumes non plus asiatiques euh, ici en, en Suisse euh, mais on peut mettre euh, également à l'intérieur euh, comme légumes euh, de, la, de, la, de la courgette ou encore du, du céleri euh, je mets aussi des bouillons euh, de légumes, euh, de la tomate, de l'ananas, euh, de la citronnelle, du galanga, du tamarin, euh, du basilic thaïlandais. Et euh, donc, pourquoi j'aime bien cette soupe C'est parce qu'elle est, euh, est sucrée et puis elle est salée à la, à la fois avec euh, la, le tamarin que je trouve euh, euh, assez euh, euh, original de, de l'associer avec euh, de l'ananas.
0: Tout plein de bonnes choses à manger qui me donnent évidemment très très faim et qui me donnent envie d'en savoir plus. Euh, tu parlais du tamarin et du galanga, euh, moi c'est deux noms qui ne me disent absolument rien alors est-ce que tu pourrais un peu préciser et nous dire exactement ce que c'est
1: Alors le galanga c'est une racine, ça ressemble assez à du gingembre et euh, c'est vrai qu'on l'utilise dans passablement de, de, de recettes euh, cambodgiennes et euh, en ce qui concerne le, le tamarin, ça a une forme euh, d'haricot euh, on l'agrémente surtout pour les mets pour pour son côté euh, qui est acidulé. Hein. Mais je sais qu'il y a aussi du, du tamarin qui est aussi sucré, euh, qu'on qu mange comme ça. Euh euh, mais euh, moi, je, je l'utilise plutôt euh, pour ces euh, aspects qui, qui, sont, qui sont acidulés, qu'on qu qu peut très bien les mettre dans, de, dans une soupe euh, pour, pour, relever, euh, pour relever la soupe.
0: Alors, tu nous as parlé beaucoup de, de mets salés. Euh, moi, j'aimerais savoir maintenant, est-ce qu'il existe des desserts typiques dans ton pays, Et des mets sucrés euh, Peut-être tu pourrais nous, nous en parler
1: on n'est pas très fort hein, en Asie, mais on en déguste euh, à l'heure euh, du, du goûter et puis aussi durant les fêtes. Donc on mange beaucoup de, de fruits. J'ai aussi un fruit, mais que j'adore. Euh, ça s'appelle le terrine. C'est du durian. Euh, ça sent très, très fort. Euh, il est un peu banni, un peu de partout. On peut pas en prendre dans les hôtels ou dans l'avion. Et euh, on en trouve ici, en, en Suisse. Des fois, il est, euh, il est congelé. Des fois, il y en a du frais également. Donc, c'est un super gros fruit comme ça. Et il a plein de pics. Et il faut l'ouvrir. Et puis, à l'intérieur, on découvre euh, des... Euh, c'est ce fruit jaune avec un, une graine, une grosse graine. Et euh, je ne peux pas vous dire ce que, ce que, ce que ça ressemble comme, comme un autre fruit, parce que c'est vraiment un fruit à part entière, ce, ce durian. Euh, mais euh, il, euh, il sent très, très, très fort. Sinon, on mange aussi beaucoup euh, dans ces desserts euh, les racines, comme le manioc, euh, la patate douce. Donc euh, on le met, on l'agrémente avec du lait de coco, euh, du, du sucre de palme. Euh, il y a aussi des graines de sésame grillées euh, qu'on met euh, au-dessus et euh, dans les pâtisseries toujours, on utilise toujours du, du lait de coco puis du sucre de, 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 de palme ou de canne et euh, à l'intérieur on, 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 on peut mettre aussi avec du, du, du fruit et puis euh, on utilise différentes sortes de, de farines euh, comme euh, des farines euh, de, de, de riz blanc ou, ou gluant ou du tapioca ou des fécules d'haricots mais, mais voilà, il ouais, y a, y a, y a ça peut être des desserts des fois où euh, ça peut faire peur parce qu'ils ils aiment bien mettre aussi des colorants et on trouve des, des desserts avec des, des couleurs assez flashy ça peut être du vert pink, du, du rose ça, ça, peut, ça peut des fois euh, ça peut faire peur <rire> mais non mais c'est quand même
0: très bon des desserts qui m'ont l'air tout à fait original mais qui me font très envie malgré tout alors on parle de salé, on parle de sucré, euh, quelles sont les boissons typiques du Cambodge
1: Alors on boit beaucoup de, de thé euh, au Cambodge, du thé vert, hein. on a même du thé vert euh, du, du Cambodge. On produit aussi du, du café qui vient de Mondolkiri et de Ratanakiri. Il y a aussi du Thakrlok, donc c'est un, un smoothie milkshake Khmer au lait de coco. Il y a aussi du riz ou euh, du soja aussi à l'intérieur, euh, du sirop au sucre de palme. Euh, alors, les tukrolok, euh, j'avoue que j'en bois pas quand je vais au Cambodge <rire> j'ai toujours un petit peu peur si euh, euh, parce qu'ils mettent des glaçons aussi à l'intérieur euh, en ce qui concerne l'hygiène mais euh, c'est très très bon également et euh, les euh, Cambodgiens sont, sont très fri fri friands des, des tecralok sinon on fait aussi le plein de vitamines avec des jus de fruits euh, D'hiver, euh, ça peut être avec le fruit du dragon, avec le durian, teraine, euh, du melon, euh, banane, euh, goyave, coco, euh, litchi, euh, mangoustine, euh, et puis il euh, y a aussi des, des jus euh, de plantes. Euh, comme l'aloe vera, euh, la canne à sucre, euh, du lait de soja, c'est très populaire en, au Cambodge.
0: Une très belle euh, richesse gourmande d'un pays que je ne connais pas mais que je demande à découvrir. Euh, avec un patrimoine comme ça euh, qui fait vraiment envie, j'imagine que tu dois cuisiner
1: Alors oui, je cuisine. Euh, J'aime bien faire des petits plats euh, pour, pour ma famille. Euh, et j'essaye de, de, trouver les ingrédients dans des échoppes asiatiques ici en Suisse. Mais je trouve pas toujours. Alors, du coup, je remplace par des, des légumes ici en Suisse. Mais oui, j'aime beaucoup cuisiner. Mais ça prend, ça prend du temps. Parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'ingrédients. Et ça, et c'est une cuisine, en fait, où, il faut il faut la vivre quoi c'est c'est pas quelque chose c'est pas une préparation euh, à la rapide euh, fast-food c'est vraiment quelque chose qui qui prend du temps et puis c'est aussi un moment de partage on aime bien euh... alors au Cambodge <rire> On a un peu, euh, il y a vraiment les, les, les hommes et puis les femmes, et c'est vrai que c'est surtout les femmes qui sont euh, en, en cuisine, euh, et puis on aime bien se retrouver euh, comme ça entre femmes en, en cuisine, et puis on, on partage vraiment ce moment.
0: On sent dans ta voix euh, que c'est une cuisine conviviale qui ne se fait vraiment pas, pas seule, en tout cas moi ça me, ça me plaît beaucoup euh, moi, j'aimerais savoir, c'est quoi exactement ton plat préféré et ton plaisir coupable
1: Alors, le plat préféré, j'adore le, le projok. Donc, c'est le, le poisson euh, qui est fermenté et euh, le plaisir aussi coupable, c'est le terrine, c'est le durian. Donc, euh, tout ce qui sent euh, assez fort, on va dire, euh, c'est vraiment mes, mes, mes péchés euh, mignons. Alors, euh, une petite anecdote par rapport au, au durian. La première fois que j'en ai euh, goûté, c'était, j'étais à Paris. Euh, dans le 13e euh, arrondissement et puis mes parents euh, ils, ils arrivent avec leur, leur durian et ils, ils me présentent ce, ce fruit avec une ces odeurs mais, mais, mais vraiment euh, ouf, ça sentait ça sentait et puis j'en ai pleuré j'ai dit non moi je, je peux pas manger ce, ce fruit c'est pas possible euh, avec une odeur pareille et puis euh, là euh, ils m'ont dit non non euh, vraiment euh, ils ont un peu assisté et ben ils ont pas eu tort euh, j'ai mangé et là ce fut la, la révélation, j'ai adoré ça et, et là je crois que mes parents ils se sont dit ah ben <rire> pourquoi est-ce qu'on lui a fait euh, finalement goûter parce que c'est un des, des fruits qui, qui est le plus cher. Euh, si on, on veut acheter un, un durian, donc c'est un, un fruit qui, qui pèse assez lourd quand même, mais le fruit euh, euh, en entier, il, il peut coûter plus de, de, de 50, 50 francs, quoi. Euh, ça peut aller vers les 60. C'est vraiment un, un, un fruit où ouais, il faut vraiment avoir les, les moyens pour en manger euh, ici en. en en, en Suisse euh, ou, ou à l'étranger, mais c'est vrai qu'au Cambodge, ben, c'est aussi un des fruits qui est, qui est le plus cher. Quoi.
0: Un fruit qui, je l'avoue, me rend extrêmement curieux. On continue euh, toujours euh, dans ce voyage culinaire avec toi. Quels sont les produits dont tu ne pourrais pas te passer et que tu as toujours chez toi
1: alors, euh, j'en ai beaucoup hein, de choses que je ne peux pas me passer. Euh, les sauces, hein, le, la sauce poisson, le mam, euh, la sauce à huître euh, la sauce soja. Euh, J'ai toujours aussi du, du poivre qu'on qu m'amène de, de compote. Euh, il y a aussi euh, tous les, les herbes aromatiques, euh, que ce soit la citronnelle, euh, que ce soit le galanga... Euh, ah, il y a aussi le, la, la feuille aussi qu'affirme que je, je peux pas je peux pas m'en passer. Donc du coup, je les congèle. Et puis euh, quand j'en ai besoin, j'en je, je, sors. Euh, J'ai aussi toujours des choses que je, des herbes aussi que je, je coupe euh, au préalable et je mets dans le congélateur euh, comme de, de la coriandre, euh, de la menthe. Euh, que je, je, vraiment, il ouais, ouais, y a vraiment beaucoup d'ingrédients, mais c'est des choses qu'il il faut vraiment avoir parce que sinon euh, faire euh, des, des des plats, euh, c'est juste c'est juste impossible quoi.
0: En tout cas, une cuisine qui demande un peu d'organisation. Euh, moi, j'ai faim, j'ai vraiment euh, l'eau à la bouche maintenant. Euh, ce que j'aimerais savoir, c'est existe-t-il des restaurants en Suisse où je pourrais découvrir la cuisine cambodgienne Et existe-t-il des magasins où je peux trouver des ingrédients pour cette cuisine
1: Alors non, moi, j'en connais pas hein, de, de restaurants où ils font que de la cuisine euh, cambodgienne. On, on trouve euh, vietnamiens, chinois, euh, euh, d'autres euh, restaurants de d'autres contrées, mais, mais pas du, du Cambodge euh, en tant que tel, à ma connaissance, euh, en Suisse. Euh, sinon, il euh, y en a, hein, euh, mais plutôt à l'étranger. Euh, des fois, j'y vais au, au 13e arrondissement euh, à Paris, où, où là, il y, y a des restaurants euh, Typique, euh, qui propose aussi des, des, des spécialités typiques euh, cambodgiennes. Euh, sinon, en ce qui concerne les épiceries euh, asiatiques, donc euh, il y en a plusieurs, il y en a la Ripon, hein, il y a Asia Kim Dong, euh, qui, qui propose euh, une, beaucoup de produits hein, euh, asiatiques. C'est petit, c'est tout petit, mais c'est bien rempli. Sinon, il y a le Mekong Food aussi à la Sala. Il euh, y a aussi à Oushi et vers euh, l'avenue de Kimwa. Euh, Kimua. Alors là, celui-là, c'est mon préféré parce que le vendeur, il nous fait toujours une petite sérénade de, de karaoké euh, tout en nous, euh, en nous encaissant. Donc euh, ça, c'est vraiment mon, mon petit chouchou d'épicerie asiatique.
0: Merci beaucoup pour ce délicieux moment. J'en aurais de nouveau appris beaucoup sur ce pays dont je ne connaissais absolument pas euh, le patrimoine culinaire. Euh, maintenant, place à quelques ressources pour euh, cuisiner et se faire plaisir à la maison. Et on commence avec la table du Cambodge de Sarah Nili. Aux éditions Magellan et compagnie, un livre sorti en 2014. Un livre complet sur la cuisine, remis en avant avec des valeurs culturelles du pays. On poursuit avec 100 recettes de cuisine cambodgienne. Aux éditions Jacques Granchet, paru en 2012. Un blog maintenant chez mamali.com avec une catégorie complète sur la cuisine cambodgienne. Des photos qui donnent l'eau à la bouche et des recettes faciles à à exécuter en cuisine. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir fait ce chemin culinaire avec moi. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle destination.